0: sous Boa noite pessoal, aqueles que já estão presentes no chat, se possível confirmar se o som e a imagem estão ok. Testando testando. Boom, boom, bon, bon. bon, bon. Boa noite, seu barriga, tudo tranquilo, veio cobra o aluguel outra noite. Então pessoal, para quem já está aí presente no, no, no chat, se tiver alguma dúvida geral a respeito sobre, a respeito, uh, sobre investimento exterior, né, fica à vontade para perguntar agora, eu sempre dou esse, esse espaço inicial para dúvidas gerais, e, tanto no início quanto no final. Tá? Aí no meio do, do, do chat a gente vai falar um pouquinho sobre o tema, que no caso de hoje eu optei é, por falar um pouquinho sobre as ferramentas que tem no site para vocês conhecerem novas empresas. Né? Que querendo ou não, é um dos principais fatores para se montar uma carteira, além de também ser um dos meus objetivos principais como moderador da área de investimento exterior. Só Então, eu vou mostrar um pouquinho das ferramentas que tem no site que ajudam nesse processo. Lembrando que nenhuma empresa que eu vier a citar uh, tem como objetivo de ser uma recomendação ou, ou coisa do tipo. Né? Então, é, muito pelo contrário. O meu objetivo é mesmo que vocês consigam escolher as empresas. Na verdade, o objetivo do site, como tudo todo, é que vocês possam escolher as próprias empresas é, do jeito de vocês. É, claro que tem meio que... Uma, uma característica em comum, uma análise comum, né, que é a procura de, de ativos de valor, ativos com bons resultados financeiros, mas como vocês vão chegar nessas empresas é, um, é algo totalmente pessoal, né? é, e principalmente quais dessas empresas vocês vão escolher. Tá? Então, mas antes de a gente começar, né, dar um tempinho aqui para o pessoal chegar, e também se alguém tiver alguma dúvida geral, pode estar aí. Uh, eu queria falar um pouquinho sobre as parcerias né, que, que a gente tem, é sempre bom lembrar, então, aquele que porventura quiser abrir conta em uma corretora simples e fácil, né, uh, tem a Passfolio, né, que você pode abrir conta... É, com um processo mais simples, mais rápido, porém a corretora ela vai ser um pouco mais limitada. Para as outras corretoras, para aqueles que querem corretoras maiores dos Estados Unidos, aqui no FAC tem vários tutoriais que mostram como abrir conta em cada uma delas. Né? A Remessa Online também é uma parceira do site, que é uma a instituição, uma empresa que ajuda no, nos envios de remessas internacionais. Então se você vai enviar dinheiro para sua corretora em outro país ou para outros motivos também, você podem, vocês podem né, utilizar a remessa online que vocês têm um código promocional que deixa esse, esse view ainda mais barato lembrando que não é a única forma se vocês quiserem usar outra instituição não tem nenhum problema é só a, a instituição que acho que a maioria das pessoas aqui usam e que a gente sabe que tem uma praticidade no seu uso o seu barriga está perguntando faz diferença no imposto de renda pessoa física enviar dólar no mês e comprar o estoque em outro mês faz na verdade faz seu bairro o que você vai ter na verdade pode fazer né o que você vai ter nesse caso o que você pode ter na verdade nesse caso é um acréscimo patrimonial é, decorrente a variação cambial então vamos supor que eu envie é, mil dólares certo e, e deixo lá na minha conta lá corrente não remunerada vamos supor que no dia que eu enviar que o dinheiro chegar no, na conta, o dólar seja três reais, certo? Então, é, se for ver aí, a gente tem três mil reais. No mês seguinte, você vai ter é, sem som. O, o seu barriga falou que estava ok, o som, o Ray está falando que está sem som. Isso é para todos. Só pro, só pro re, re, senhor Reis Se vocês puderem confirmar ajuda. O seu Barriga falou que tá ok, o Hag na V tá falando que eu tá ok. Então não sei, Reze. Talvez seja um problema é, contigo aí. Dá uma mexida aí se você conseguir resolver, você me avisa. Se não, só falar novamente que eu tento mudar algo aqui, se de fato for um problema comigo, mas, mas voltando a, a responder o senhor Barriga, então, aí eu envio mil dólares e o dólar, no dia, o dólar de compra no dia que eu envio está 3, no mês seguinte o dólar, é, o dólar né, é, no dia que eu for comprar a estoque, Tá, não está mais 13, está 10. Então, eu pulei de três mil reais para dez mil reais. Esses sete mil reais, apesar de isento segundo a Receita Federal, você vai precisar declarar ele. Então, a diferença vai ser essa. Então, você vai ter, que vai ter esse trabalho a mais em declarar esse acréscimo patrimonial, caso houver, obviamente, né? se for negativo, se não houver o acréscimo, você não informa. Caso haja esse... É... Esse, a crescente patrimonial decorrente à variação cambial. Tá? Então, por isso que eu sempre sugiro é, deixar pouco ou nenhum dinheiro na corretora e também utilizar o dinheiro o quanto antes. Tá? Então, enviou dinheiro, já compra as ações e deixa o mínimo possível de saldo. Isso vai ajudar, vai facilitar nessa questão. Tá? Lembrando, não tem nenhum tipo de ilegalidade, nenhum problema em si em deixar esse valor, comprar no outro meio, alguma coisa. O que eu estou dizendo é que você vai ter um trabalho adicional no, no que você. É, é, na hora de declarar. Então você vai ter que fazer essa conta e tudo mais. E que pode ser um pouco chata essa conta, principalmente quando envolve dividendos, esse tipo de coisa. Tá? Então a minha recomendação é, é sempre enviar o dinheiro, compra no mesmo dia que chegou e, e, e nunca deixa um saldo relevante na conta. Tá? Então, ah, recebi uns dividendos aqui, vai lá e compra uma ação, mesmo que não seja a que está em primeiro lugar lá onde no Bastecista, onde aportar, mas você compra lá só para você gastar aqueles dividendos para não ficar aquele valor ali fazendo uma. É, podendo criar esse tipo de situação. Lembrando também que uh, se essa, esse acréscimo patrimonial, se houver, né, é, for muito pouco, irrelevante, não há essa necessidade de declarar isso, né. Uh, lembrando que esse acréscimo, segundo a receita, ele é isento, então você não vai ter que pagar nada, e, uh, mas é bom declarar. Mas se for um valor bem pequeno, assim, como várias outras coisas, a gente utiliza um bom senso, né. então é só isso mesmo tirando isso não faz diferença para as ações assim não faz diferença né e tudo mais uh, é só essa questão mesmo do acréscimo patrimonial decorrente da de oscilação cambial que pode ter e, e criar um, um procedimento a mais um trabalho a mais tá? o Pessoal que estava confirmando que o som tá ok o, o, o reis, reis, não sei, espero que o, seja, o som esteja bom para você também, o búfalo também dando boa noite, Aí, boa noite a todo mundo que está chegando, como eu, eu falei no início do chat, eu sempre dou esse tempo inicial né, para o pessoal chegando, chegar e também para tirar as dúvidas gerais sobre o investimento exterior, além disso, uh, uh, não, é basicamente isso, eu deixei esse tempo no inicial, mas o tema do chat, como vocês podem ver no título, é ferramentas para conhecer novas empresas. Essas ferramentas são todas do, do site, né? e eu vou mostrar para vocês, pelo menos como eu acredito que deve ser feito, ou pelo menos uma forma opcional uh, de como vocês podem fazer para conhecer novas empresas, para não ficar sempre nas mesmas, que é uma coisa que eu estou lutando bastante no site da baixa Não que as mesmas empresas que o pessoal sempre escolhe, as maiores normalmente são empresas ruins. Muito pelo contrário, ah, são empresas boas e podem servir para a carteira de muita gente. Mas o que chama atenção é para mostrar que o mercado de ações, o mercado do americano, ele não se resume nisso. Então você tem inúmeras opções que, com essas ferramentas que eu vou mostrar para vocês, vocês conseguem conhecer. E a depender, incluir nas suas carteiras se essas empresas atenderem aos seus critérios. Né? O câmbio também, dando boa noite. Boa noite, câmbio e todo mundo que está chegando. Veja aqui que não tem nenhum, nenhuma, mais nenhuma dúvida geral. Se você tem alguma dúvida geral sobre investimento exterior, seja a respeito do de renda, seja uh, envio de dinheiro, corretora, ações, qualquer coisa do tipo, só posta aí que eu vou, vou tentar responder. Tá? Ou no início ou no final do chat tá? então bom. Só dá um tempinho para ver se aparece mais alguma Caso não, a gente já começa no tema Sou novo nos investimentos exterior, o Búfalo está falando Começando agora Já li o livro fiz o curso disponível para assinantes Dúvida besta uh... Ele falou aqui que a Passfolio não tem... Qualquer registro na CVM, ignoro. Né? Então, o estranho seria se, essas corretor, se essa corretora né, é, tivesse é, registro na, na CVM. A CVM é um órgão brasileiro, então você vai ter empresas brasileiras com registro na CVM. Né? Já as corretoras americanas, como a Paes Folha, você só vai ter registro no órgão americano, que é a FINHA. Então não tem nenhum tipo de.. você não consegue nenhum tipo de informação. É... E é mais do que esperado que, essa... que, que, que corretoras americanas não tenham registro na CVM. No mais, é... a gente fala aqui das corretoras apenas que estão no FAC, tá? Então as corretoras que a gente fala aqui no, no site são. Cadê, cadê, cadê? Essas aqui que estão no FAC, tá? corretores para investimentos no então você tem a Passport, Jamer Trading, Interact Broker, Score Priority, é Charles Schwab é, acho que são essas aqui, então essa que a gente fala no, no site, as outras a gente pre prefere não comentar tá mas não, você não precisa ter essa preocupação de estar é, registrado na CVM, a CVM ela não tem nenhum tipo, tipo de poder é, de fiscalização, de regula é, é, regulamentação sobre corretoras americanas. Quem vai ter isso é a FINRA, que é o órgão americano. A CVM ele só pode controlar o que, é, é, o que envolve o mercado brasileiro, o que não é o caso dessas empresas. Tá? Ah, então, o, o que as pessoas não entendem e acabam criando esse tipo de associação é que, apesar de você estar no Brasil e você estar acessando essa... Essa, essa corretora, a corretora ela não está no Brasil. A Passfolio ela nunca esteve no Brasil. A Passfolio ela não está no Brasil. Somos nós, investidores, que vamos às corretoras americanas e não às corretoras americanas. E é por isso que o alerta da CVM sobre passfólio ou sobre qualquer corretora americana não faz nenhum, nenhum sentido, tá? no sentido prático. Assim. Seria a mesma coisa do do órgão fiscalizador do, do mercado australiano emitiu um alerta sobre o Itaú. Não tem nada a ver. O que não pode e o que não acontece são corretoras americanas operarem ou ofertarem os seus serviços no Brasil, coisa que não acontece. Então, mais uma vez, somos nós que vamos ao mercado americano e não é o mercado americano, as corretoras americanas que vêm a nós. Então, não tem nenhum tipo de... de... É, consequência, é, consequência prática, o alerta da, da CVM sobre o Passfolio ou sobre qualquer outra corretora. Então, você, para você checar se uma corretora é, americana é adequada, você tem que ir na FINRA, ver se está se tá registrado na FINRA, se está registrado no SIPC, coisa que a Passfolio está e, e por aí. A CVM ela não tem ela não tem nenhuma jurisprudência sobre essas corretoras. A não ser que essas corretoras viessem atuar aqui, viessem ofertar os ativos aqui, coisa que essas corretoras não, não estão fazendo. Ou qualquer outra corretora está fazendo. O Reef, eu vi um imposto que tem conta na, no Wells Fargo. Foi tranquilo de abrir. Ao invés de deixar na corretora saldo, posso mandar para o banco, muda alguma coisa na segurança ou imposto de renda. Então, vamos o parte. Foi tranquilo abrir? Sim, foi. É, em uma viagem que eu acabei fazendo a trabalho para Miami, eu fui numa agência e abri conta. Né? Foi solicitado uh, meus documentos, né? eu acho que foi passaporte, no caso, e um comprovante de residência que eu utilizei do Brasil. É, eu, eu precisei dar só um endereço nos Estados Unidos lá para receber meu cartão temporário, mas o cartão definitivo eu recebi já no Brasil, eles vieram diretamente para o Brasil. Então foi, foi bem tranquilo, em coisas de, de minutos, eu já tinha a conta aberta, tinha um valor em espécie e já, e já depositei. A, a conta ela permite que você deixe um valor cerca de 1.500 dólares, a partir de 1.500 dólares, para você não pagar as taxas, na verdade a taxa de manutenção é de 10 dólares, então se você deixar acima de 1.500 dólares você não paga a taxa de manutenção, então foi bem tranquilo. Eu não sei e não posso garantir que esse processo tranquilo seja exatamente igual em qualquer lugar dos Estados Unidos, eu já vi relatos das pessoas não conseguirem abrir porque o gerente não quis abrir por você não ser não residente, coisa do tipo. Minha opinião sobre isso é que muito provavelmente em... Uh, lugares que têm um convívio maior com brasileiros com turistas eu acho que esse processo vai ser mais fácil né além disso outro, outro, outra dica seria se por acaso um gerente negar ou não querer abrir por, por você não ser não residente você simplesmente tenta o próprio um próximo um, uma a, uma próxima agência um, uma outra agência ou então um outro banco e tenta que normalmente um desses vão abrir tá? Pode ser que eles não queiram abrir por, por achar trabalhoso ou por fugir um pouquinho do processo normal, mas não tem nenhum problema abrir. Uh, ao invés de deixar na corretora saldo, posso mandar para o banco, muda alguma coisa na segurança, imposto de renda? Não, não muda. Pelo contrário, eu acho até mais adequado. Eu não deixo minha reserva de valor nos Estados Unidos no saldo da corretora, inclusive foi o que eu estava falando. Eu acredito, o ideal é que você deixe o saldo quase zero na corretora para não ter o problema de ter que contabilizar o acréscimo patrimonial decorrente e oscilação cambial. Né? É, então, eu sempre deixo no, no banco. E tanto o, o dinheiro é, que fica num banco, numa conta corrente, bem como o dinheiro que fica no saldo, eles são protegidos, cada um, pelo seu é, fundo garantidor, digamos assim. É porque são dois fundos garantidores garantidor diferente. Né? O SIPC é para uh, as corretoras e tem um fundo garantidor, né, que eu esqueci o nome, que é para, uh, que é para as contas bancárias, tá? mas ambas tão, dão a mesma proteção, praticamente. Então, de forma resumida, foi tranquilo abrir e não tem nenhum problema, não tem nenhuma diferença quanto à segurança ou imposto de renda saldo em banco ou em corretora, inclusive eu prefiro deixar saldo, um saldo relevante né? é, no banco do que em corretora. O Madud, acho que é assim que fala o nick dele, ele está perguntando tem como saber pelo ticket da ação se ela é ADR ou negociada na OTC? Então, Madud, sua pergunta não ficou muito clara, porque na verdade ela pode ser ADR e negociada na OTC, ela pode ser só ADR e ela pode ser só negociada na OTC. São coisas totalmente diferentes. Tá? Ser negociada no mercado do OTC significa é, não estar listada no mercado normal, ou seja, estar tá em um mercado entre aspas paralelo tá? o mercado balcão. Tá? Agora, ser ADR ou não ser ADR é, já é uma estrutura de, da ação. Você não está comprando ação diretamente, e sim você está comprando um recibo de ação. É isso que é um ADR. Tá? Então, uh, não tem como saber se é ADR ou não pelo símbolo, pelo ticket. Tá? Então, por exemplo, você falou do exemplo da Nintendo OSAP. Uh, você, você sabe que as duas são ADRs e ela tem símbolos totalmente diferentes no número de, de, de caracteres e tudo mais. Então, pelo. O, uh, o ticker não tem como saber se é ADR ou não Você tem que vir aqui no site da Barça e procurar e ver o em qualquer outro lugar tá? Talvez na corretora também tem. Acho que na tgm já aparece lá o símbolo de ADR e tudo mais Mas, então, para você saber se é ADR ou não, você tem que ir um pouco mais a fundo tá? Agora, para saber se é OTC se é negociada no mercado OTC ou não, dá para saber isso pelo ticker, pelo menos na, maio na maioria dos casos, sei lá, 99,9999% dos casos. O que acontece? Uh, apesar de não ter um, um padrão para o ticker das, das empresas negociadas é, no mercado listado, normalmente não passam de quatro letras, então... Você tem empresas com ticker com uma letra só, empresas com ticker de duas letras, empresas com ticker de três letras com SAP e até empresas com tickers de quatro letras. Tá? Mas você normalmente não tem mais do que é, quatro letras. Tá? Já no mercado OTC, você não tem nenhum ticker com menos de quatro letras, ou menos de cinco letras. Tá? Então, pelo ticker, você consegue ver que é OTC. Quer ver? No caso da Nintendo, veja, ela tem cinco caracteres no seu ticket né o n o t o d o o e o y certo isso isso se repete em qualquer empresa do negócio anotecer neste lei tá? veja mais uma vez tem também cinco uh, letras tá? No, e outra dica também é que quando é negociada no tc além de ter essas cinco letras Normalmente determinadas é em Y ou F. Né? Essa diferença é que a Y é a DR e aqui determinado é em F é a própria ação é, negociada diretamente no outro mercado. Né? Uh, porém, normalmente o, o que tem mais liquidez são as DRs. Então, então voltando à sua pergunta, é... L... Não, LVHM. Né? A Louis Vuitton, por exemplo, você vê, mais uma vez, ó, cinco letras. E tem terminado em F e tem a terminada em Y. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, tem como saber pelo ticker da ação se ela é ADR ou não? Não. Não tem como saber se é ADR ou não só pelo ticker. Tem que ver na corretora ou entrar aqui no basta. Tá? Tem como ver se é OTC ou não pelo ticker? Sim. 99,9% das vezes, sim. É só ver se a empresa... Um ticket com cinco letras que 99,9% vai ser do OTC. É melhor evitar o OTC? Então, a questão de evitar o OTC é mais ou menos assim. Primeiro, que não tem tanta necessidade, tá ah, como vocês podem perceber, existem milhares de empresas interessantes no mercado listado, então não tem a necessidade, digamos assim, de procurar empresas no OTC. Mas, não podemos negar que tem algumas empresas interessantes no mercado do OTC, Louis Vuitton, é, Nestlé e por aí vai. Caso você tenha interesse de adquirir alguma dessas empresas do OTC, o, o cuidado que você deve ter não é nem dela ser do OTC ou não, é questão da liquidez, inclusive foi uma das coisas que a gente colocou. Né? Como o, o OTC é um mercado paralelo, a liquidez não é um dos fortes desse mercado. Porém, existem algumas empresas com liquidez. Então você vê que a Louis Vuitton, que é uma empresa gigantesca, ela tem uma liquidez muito baixa no mer nesse mercado. Né? Então se você comprar pelos Estados Unidos na Louis Vuitton, é, esse ticker, pelo menos, o terminado em F, vai ter uma liquidez baixa. Então, se eu quisesse comprar Louis Vuitton no OTC, eu teria que comprar a terminada em Y, né? que aí a liquidez já é alta. A, a Nintendo tem liquidez alta. Mas tem algumas empresas que não têm liquidez boa, entendeu? Então você tem que ter esse cuidado, tá? Então é, você pode muito bem ignorar o OTC, que aí não vai fazer muita falta, mas se você fizer questão de algumas das empresas dessas, só tenha o cuidado de olhar se ela tem uma liquidez alta, tá? Outra coisa também que ajuda nessa nesse questionamento, nessa indecisão é ter uma boa diversificação. Tendo uma boa diversificação, você as empresas não representam muito. Então, por exemplo, eu tenho 80 empresas na minha carteira. Se eu comprar uma empresa do OTC, se ela falir, se ela ficar sem liquidez, se ela fazer qualquer coisa, não vai fazer muita diferença. Então, se você tiver uma boa diversificação, você consegue ter uma, ou duas ou três empresas do OTC, até mais a depender da sua carteira. Ah, o Maduro está falando aqui, SAP, SE, ADS, parece isso na anti Seria ADS, o aviso de ADR? Na verdade, sim. É, ADS nada mais é do que várias ADRs. Tá? Então, ADR seria uma unidade, ADS seria tipo, você não está comprando uma ADR, você está comprando várias ADRs. Entendeu? Na verdade, explicar melhor. Na ADR você está comprando uma empresa que representa o... É, um recibo que representa uma ação Na ADS você está comprando um recibo que representa mais de uma ação Só para ficar mais claro O Visex está falando Boa noite Roya A liquidez dessas OTCs não seriam maiores que muitos fiz O áudio está muito baixo Ou só aqui Então o pessoal estava tá falando que é ok Mas para você pode estar tá baixo Aqui para mim está no máximo Deixa eu ver se eu melhoro aqui Ver se melhorou agora ou se ainda está muito baixo sim, a liquidez de algumas dessas OTC é muito maior do que muitos FIs e muito maior do que é, muitas empresas. Então, por exemplo, Nestlé. É, se você pegar Nestlé, ela vai ter uma liquidez, apesar de ser OTC, Maior do que, sei lá, muitas empresas gigantes do mercado brasileiro. Porém, a gente tem que utilizar como critério o mercado americano. Né? Eu não posso... Porque os fis têm uma liquidez muito baixa, né? alguns deles. Né? Na verdade, muitos deles. Então, eu não posso pegar como parâmetro três negócios, quatro negócios e utilizar esse parâmetro do mercado americano. Né? A gente acaba aceitando qualquer coisa no FII, porque não tem muita opção. Mas no mercado americano a gente tem muitas opções, então não tem por que a gente aceitar qualquer tipo de liquidez deixando ok, entendeu? Uh, o Chapolin do tá perguntando boa noite Woy. eu quero abrir conta em um banco americano para reserva de valor e quando for lá utilizar o cartão de débito TD Bank e Bank of America tem muitos uh, caixas eletrônicos espalhados acho que sim é, acho que mais o Bank of America né? mas acho que o TD Bank também e acho que tem os caixas eletrônicos também que são de que você pode usar aqui no som de um banco só tudo mais mas é bem tranquilo. Sim. Esses dois, o próprio Osfago também. Ter ADR em OTC tem a vantagem de ficar fora do imposto de herança apesar dos Estados Unidos. O OTC é indiferente quanto a isso. Seria mais o ODR. Mas eu não sou nenhum pouco contra ADR. Não vejo nenhum problema quanto a isso. Nem contra o OTC. A questão é... é... Não, o, comprar ações do OTC não é obrigatoriedade, você consegue ter uma diversificação muito grande sem as empresas do OTC, e você tem várias ADRs e empresas fora dos Estados Unidos interessantes no mercado listado. Tá? Então, o ponto é o seguinte, é, se você for olhar para o OTC, você tem que olhar para a liquidez. É simples assim. entendeu O que a gente fala, pô, não é necessário OTC porque tem muitas opções, então acaba que se a gente não falar isso, o pessoal vai para o OTC vai procurar cada, cada é, bullshit, cada empresa assim, de fundo de que tal, achando que ah, qualquer coisa serve. Então a gente tem que chamar a atenção quanto a isso. Mas também não é nenhum dos fins, do, não é nenhum fim do mundo comprar uma ação do OTC. Né? É, pelo contrário, se duvidar, o mercado do OTC americano é muito maior do que o mercado brasileiro. Então, é, o Maduro está falando aqui que tem outra opção da, 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 da SAP, da... que aí já é no mercado OTC. A SAP-GF é mercado OTC. É, nesse caso, como tem no mercado listado, não vejo por que você comprar no mercado OTC. Aí você estaria optando por uma ação com menor, nego... menor liquidez em prol de compração direta, mas nesse caso faz pouca diferença. Então, se você tem a mesma ação listada e não OTC, é melhor comprar, a, no meu ponto de vista, né, a listada no mercado normal. Então, compra SAP. Exatamente. O ativo com o ticker SAP é mercado listado. O SAPGF é OTC. Tá vendo? Aí você vê pelos cinco letras e terminado em F também. Beleza, pessoal? Dúvidas gerais aí, podem postar aqui no final do chat eu tento responder, beleza? Vamos dar o um início ao, ao tema, senão fica muito tarde também e eu acabo não falando do tema. Como eu falei já no início do chat, o tema de hoje é, é bem simples, né? Na verdade, eu já devo ter falado sobre isso algumas vezes, mas não custa nada ter um chat só sobre isso. Né? que é justamente as ferramentas que vocês têm à disposição para encontrar novas empresas e não ficarem na mesmice. Mais uma vez, não que sejam um problemas as mesmas empresas, as grandes empresas, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que, pelo que eu vejo, as pessoas acabam ficando nessas mesmas empresas, tendo apenas essas grandes empresas em suas carteiras, porque eles não conhecem o mercado como todo porque existem diversas opções de boas empresas dos mais variados cases e tamanhos então no site da barça vocês têm várias ferramentas para ajudar esse tipo de coisa o próprio os cachorrinhos né que vocês têm na, na nos murais já ajuda nisso né? Inclusive, muitas dessas ferramentas utilizam como parâmetro esses cachorros, né? esse símbolos, justamente para filtrar as empresas com resultados financeiros satisfatórios das, das aquelas que não têm resultados financeiros satisfatórios. Né? Então, a primeira ferramenta que eu gostaria de mostrar, talvez para mim a mais interessante, que é a mais importante, é a ferramenta é, Hashtag Paz, né? que fica no, no Basta System. Tá? Aqui nesse, nessa aba paz, hashtag paz como queira, existe uh, a aba minha carteira que seria onde estão uh, os seus ativos Lembrando que essa não é minha carteira e mesmo que fosse não teria o porquê você copiar tá? Mas essa não é minha carteira é, Você tem a aba minha carteira que é onde tem os seus ativos e você consegue classificar de acordo com uh, o Super Paz, Paz, cachorrinho vermelho, cachorrinho amarelo, por aí vai. Mas você tem ao lado uma aba, uma aba é, chamada Filtrar. E é essa aba que eu acho muito interessante para vocês conhecerem novas empresas. Né? Então, vamos supor que vocês já estão montando sua carteira, ou então que vocês é, querem conhecer novas empresas, querem achar empresas. E essa ferramenta ajuda muito nisso. Então você pode vir aqui, essa ferramenta serve para outros ativos, não só ações, mas a gente vai focar só na parte de ações e REITs, né? que é o nosso tema. Então você vem aqui em Stocks, que já seleciona todas as Stocks. E aí você consegue selecionar por país, se você quiser apenas dos Estados Unidos, se você está procurando empresas fora dos Estados Unidos, ou de um país específico, você consegue filtrar você consegue filtrar a questão do, do, do setor, eu não, não utilizo e não acho muito interessante utilizar, porque você acaba é, tirando né, empresas interessantes só por causa do setor, e na verdade o que a gente procura são empresas interessantes e não é, setores interessantes. Né? A gente não tem esse preconceito contra o setor, pelo menos não deveria ter, no meu ponto de vista, o mesmo vale para a indústria, mas tem essa opção caso vocês queiram usar. Né? E aqui vocês podem selecionar de acordo com os cachorrinhos, né, bem como é, se você já tem ou não, para mostrar também uma, uma empresa que você já possui. Então, vamos supor aqui que eu quero achar só as empresas super pais, e que tem um, um, um rating, um ranking, né, de pelo menos quatro cachorros, né. Pronto. Veja quantas empresas aqui eu já encontrei que podem vir a servir para a minha carteira, né. No caso, sei lá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, trinta e três empresas. Obviamente que você não vai chegar aqui e colocar todas na sua carteira e tudo mais. As, as ferramentas que tem no site, ele, elas servem para você auxiliar vocês é, encontrar novas empresas. né Então não é para definir quais são essas empresas. Então aqui a gente já tem um filtro muito grande, não, de um mercado gigantesco, a gente já tem um filtro bem, bem interessante, que a gente já pode abrir elas, né? ver os murais é, delas e, e encontrar empresas interessantes, que foi o caso que o Maduro está falando aqui, ele falou que achou a BMI, BMI dessa forma, a BMI, não sei se está aqui... Não está aqui, mas ele deve ter utilizado os filtros Mas é uma empresa de... Por sinal é de, de água, né? Bomba d'água, se eu não estiver enganado Essa aqui Que é... É, na verdade não é de bomba d'água Mas ela faz equipamentos para... Uh, medir, né? O fluidos, essas coisas Medição de líquidos né? Então você vê... Veja como é simples, veja como é simples e fácil encontrar empresas diferentes e que você não conhece, né? por exemplo aqui, obviamente a gente desconsidera Ambev, um eu não entendo, tem algumas pessoas que acabam optando por comprar empresas brasileiras no mercado do exterior, para mim não faz nenhum sentido isso, a não ser que você more no exterior, tá uh, mas aqui você já tem a Sentry, talvez é uma empresa mais conhecida e o pessoal já conheça, mas a, a, ASR, né, que é a empresa mexicana de aeroportos, né. Aqui já tem um banco canadense, né, o Bank of Mont Montreal outro banco canadense também e tem várias empresas aqui interessantes né? empresa de Israel, né? a Checkpoint, empresa do Canadá a Canadian National Railway então veja que eu encontrei 33 opções interessantes em poucos cliques né? eu posso ser menos criterioso ou... e nem só isso, eu também posso procurar as empresas que não tem ranking né? ou rating, como queira porque tem algumas empresas que podem não ter votos suficientes para estar no ranking e eu consigo encontrar aqui várias né? e normalmente vai ser, vão ser bem mais do que as 33 aqui, né? Se duvidar mais do que 100. Então, basicamente aqui eu tenho todos as, as, os cachorrinhos super pais, né? Outra forma de chegar nesse mesmo objetivo aqui, que seria todos os cachorrinhos super pais, é no próprio é, na área de investimento exterior. Aqui mesmo tem uma aba super pais que, que tem todas as empresas super pais. Veja que são 578. Lembrando que os uh, as empresas super são aquelas que tem cachorro verde em todos os critérios quais são eles né critério de lucratividade né critério de dívidas baixas é, critério de tempo de capital aberto e o critério também de crescimento do, do lucro por ação né? em algumas empresas como o mercado OTC, né que são do mercado OTC, por exemplo tem o critério também de liquidez é, e Acho que é isso, né? Basicamente isso. Então, veja como é simples e fácil. Mas não é a única ferramenta, né? É... Você também tem aqui na área de investimento exterior tem um filtro que você, além de poder fazer basicamente a mesma análise né? dos cachorrinhos, né? você pode separar aqui por cachorro: é, se é super paz se é verde, amarelo, vermelho, como queira. Você também pode procurar de acordo com os resultados financeiros. Ah, eu quero uma empresa que tenha uma margem maior do que isso, eu quero uma empresa que tenha uma dívida menor do que essa, um fluxo de caixa livre maior do que isso. Eu não gosto muito desse tipo de análise, eu, eu prefiro uma análise mais geral, mas vocês também têm essa opção uh, disponível. Né? Aqui também pode procurar por setor, indústria, enfim, dá para fazer um filtro bem complexo uh, caso você queira. Outra forma também de achar empresas interessantes, pelo menos na minha opinião, né? na minha modesta opinião, e também eu sou meio suspeito a falar porque fui eu que criei esses, esse conteúdo, é através dos Quick Facts. Né? Os, o que são esses Quick Facts? Né? Os Quick Facts nada mais são do que... Uh, você vem aqui né, na área de imagem e seleciona Quick Facts. Esses Quick Facts nada mais são do que Uh, fatos curiosos sobre empresas. Né? Acho que são mais de mil Quick Facts, todo dia são postados automaticamente dois, mas vocês têm aqui na, na seção de imagem disponível a qualquer momento todos os que foram feitos. Né? E com isso você consegue conhecer várias empresas interessantes. Né? Cadê? Qualquer ordem aqui. Então, pô. Já conheço todos, quero conhecer uma empresa interessante. Aí você vem aqui e procura aqui, pô, Axon Enterprise, pô, é uma empresa que faz é, armas de elétricas, é, interessante, vou, vou ver mais sobre ela. Aí você vai lá, procura na empresa, nem precisa escrever, né, aqui mesmo você clica já vai. É, cadê a página da empresa? Ou então você escreve, né? Exxon Enterprise. você vem aqui, aí vê os resultados. Pô, interessante, não interessante, não sei. Aí pode ser uma opção. Então, veja como é simples e fácil você ampliar o horizonte que você tem é, de empresas, né? Não precisa. O que normalmente as pessoas fazem, eu acho, né? pelo menos que eu entendo através do que eu vejo. Né? A pessoa vem aqui no baixo da rede e olha aqui, Microsoft, Apple, Raw, Stores, Cusco, eh, Walt Disney, Texas Instruments, beleza. essa Minha carteira vai ser essa, 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 essa e essa. Acabou minha carteira. Então, veja que vocês ficam muito presos, né? eu falo vocês de uma forma geral, né? Mas ficam muito preso ao que está aqui. Né? E isso aqui foi feito pelos usuários. E os usuários não conhecem tudo. Né? Então acaba que são pessoas que conhecem pouco. Falando para pessoas que conhecem pouco. E uma repetindo o que a outra está fazendo. E às vezes empresas interessantes que não estão entre as primeiras colocações. Ou que às vezes nem estão no ranking. Passam despercebido. E por isso que eu acho que essas ferramentas ajudam. E deveriam ser mais utilizadas né? na... na descoberta. Né? e também na montagem de carteira o visex está falando acho que comprar a dr de companhia brasileira serve para brasileiros que perderam a residência fiscal do, no brasil não sim foi o que eu falei eu não vejo nenhum sentido da pessoa que mora no brasil que é residente fiscal brasileiro comprar esse tipo de empresa. mas obviamente se você deixou de ser residente fiscal faz algum sentido você comprar a dr de, de companhia brasileira o que eu chamo a atenção é porque uh, Muitas pessoas, mesmo residente fiscal, residentes fiscais né, brasileiras, elas compram as ADRs de companhia brasileira. E, e eu sei o, o motivo disso. É, obviamente é recomendação de youtubers e tudo mais, mas o que está por trás disso é receber dividendos em dólar. As pessoas acreditam ou se sentem mais é, beneficiadas em receber o dividendos em dólar como se fosse um ganho a mais, né? então as pessoas ainda têm esse entendimento de dividendo sendo um ganho, se for em dólar melhor ainda, muitas pessoas acabam tendo essa interpretação, então se é dessa forma eu vou comprar Petrobras ou Vale ADR de Petrobras ADR em de Petrobras ADR da Vale para ganhar os dividendos em dólar, o que obviamente é um bullshit gigantesco que não tem nada de é, ganham quanto a isso, né, então, além do mais, se você comprou numa uma DR de companhia brasileira, você não está investindo no exterior, né, apesar de seu dinheiro estar no exterior, você tem a diversificação de custódia do dinheiro, né, onde o dinheiro vai estar, a, a diversificação de cambial você não tem, né, porque a DR, obviamente, vai seguir o, o preço das ações originais, né, Ninguém vai pagar mais por um ADR se ela vale menos em real. Então, é, essa interpretação errada que eu estava chamando a atenção. Mas, obviamente, se você deixou de ser residente fiscal, se você mora em outro país, a ADR de uma empresa brasileira passa a fazer sentido. O Visex também fala que esses quick são excelentes. Não, fico feliz aí que vocês gostam mas é isso, eu sugiro para utilizar mais aqueles que ainda não utilizam né é, como eu falei, acho que são mais de mil quick facts e é só vim aqui ó, imagens, stocks, quick facts não só tem de stocks, mas tem dos REITs também né tudo que eu falei aqui de ferramenta para REITs para stocks é a mesma coisa para os REITs, né? vocês também tem as mesmas coisas, os quick facts também então é uma forma de vocês conhecerem mais empresas né então a mesma coisa para REITs né? eu sei quais é, o pessoal sempre está nos maiores leads então a Tower Corporation normalmente o pessoal tem Yacht é, -te Income, uh, National Retail Properties normalmente uh, o Public Storage o pessoal tem é, sei lá, normalmente são esses né, ou em alguns outros né mas você tem várias empresas muito interessantes que às vezes o pessoal não tem não estou recomendando elas mais uma vez, mas estou falando chama atenção, tipo eu, eu é fazer comentários sobre 20 carteiras e ninguém ter é, essa empresa ou é, todo mundo ter as mesmas empresas né? não é que seja errado não, né? mas chama atenção isso mostra pelo menos no meu, na minha interpretação mostra que as pessoas não entenderam ainda do mercado exterior e da sua uh, do seu tamanho das suas opções então vamos lá aqui ó o Active uh, Lifestyle Properties, é uma empresa interessante que tem uh, condomínios, né, de veraneio e, e também nesses condomínios inclui lugar para ter motorhome e coisas do tipo. Você tem o, o uh, acho que é Get Real Corporation, que, que é um WIT de posto de gasolina que também, no minha concepção, é um muito interessante, né. Uh, o REIT simples como esse, esse aqui que é o Act Residential, né, que é um dos maiores REITs de de residência, né, também interessante. Deixa eu ver aqui mais. Até alguns dos setores já mais conhecidos, né, por exemplo, o setor storage, o já prefere o public storage, mas você não precisa ter só o public storage, você pode ter vários outros, né, você pode ter o live storage, que, um, que é um dos grandes do, do setor, tem, tem outro storage também, que eu esqueci o nome, o é... live storage, o, o extra Spaces também é interessante, é muito um interessante, então veja que, o que eu quero dizer com todos esses meus chats, né, que tipo, o mercado é muito maior do que o, o que vocês aparentam saber tá? obviamente que eu não estou falando de ninguém particularmente não estou falando que todo mundo não sabe que eu sei mais estou falando que o que aparenta é que as pessoas ainda não entenderam e estão simplesmente no, na mesmice, nas maiores e, tão, e, e também o que me chama muito a atenção é que o pessoal mandou uma carteira de 4 REITs para comentário né? Pô, tem um mundo tão grande de brits como a pessoa escolhe só quatro, né a mesma coisa serve para stocks, ah manda uma carteira de 10 stocks só tem 10 empresas interessantes para essa pessoa ou essa pessoa não conhece o restante do mercado o pessoal aqui está falando de outro que é o WPC que é o Carry né? é, esqueci é o WP Carry né? que ele é bem diversificado como o senhor Barriga falando tanto em localização é, tanto tipos quanto localização, sim, ele atende tanto o segmento de retail quanto de... É... Ele é diversificado, é, retail... Deixa eu ver aqui, deve estar na rapidinha que eu fiz, mas eu não lembro de cabeça, mas... Ah, logística, é, varejo, hotel, tem, enfim, tem de tudo. E ele tem, como vocês falaram, tem imóveis não só nos Estados Unidos, né? Os, os de data center também, né? Tem o uh, o DLR, né? O, o Digital Realty Trust, tem o Equinix. O áudio agora está baixo aqui. Eu botei mais junto aqui. Ver se melhora aí ou se continua baixo para todo mundo o American Tower Corporation, né? O, o, aí você tem, por exemplo, no, no setor do American Tower Corporation, todo mundo só fala do American Tower Corporation, obviamente é um interessante o né? mas você tem o, o Crown, eh, International Crown, né? O Crown International eh, Crown Cash International, que, que é bem interessante no setor. Você também tem o. Communication. Eu esqueci o, o, o nome todo, acho que é SBA. Isso, SBAC. É o SBA Communication, que também é do mesmo um setor interessante. Então, uh... é uma coisa que não entra na minha cabeça, talvez. Uh... As pessoas queiram só ter uma empresa do setor. Mas veja que você pode ter mais de uma empresa do mesmo setor. Então, é, é bem tranquilo você montar uma, uma carteira muito bem diversificada. Né? Então, esses chats são muito resultado dessas, desses comentários de carteira que eu faço. E eu vejo, pô, o cara manda carteira de REIT com quatro empresas. O cara manda carteira de estoques com 10 empresas. E eu fico me pensando, será que essa pessoa olhou o mercado como todo e viu só tem quatro empresas, só tem quatro REITs interessantes, só tem 10 empresas interessantes, ou essa pessoa não se deu trabalho, ou essa pessoa não entendeu o mercado e fala, vou pegar essas 10 primeiras do ranking, ou vou pegar essas 10 que eu sei o nome, e pronto, isso aqui vai ser minha carteira. Então fica a minha indagação quanto a isso, e é por isso que ferramentas como essa que eu mostrei hoje no chat, acho que podem ser muito úteis. né? Ah... O Madud falou, isso aí você tem que pegar um dia que a patroa vai na casa da sogra com a filha, sentar na cadeira e olhar com calma. Mas é, e isso pode até soar trabalhoso, né? Mas veja que é um dia só, pelo menos. Você consegue fazer isso em um dia. Você consegue montar uma carteira. Lembrando que a montagem da carteira não finaliza, né? A qualquer momento você pode incluir novas empresas e tudo mais. Mas o trabalho que você tem mais é na... Descoberta, digamos assim Ou no entendimento dessas empresas Você não vai precisar Você não vai precisar ficar todo dia acompanhando Ah, mas eu vou ter uma carteira com 50 empresas Eu vou ter que ler notícias das, 100, das 50 empresas Eu vou ter que ver os balanços das 50 empresas Primeiro que não, você não precisa ler notícia de nenhuma empresa E, e outra, os balanços eles vão saindo aos poucos não sair todos e, e você pode olhar simplesmente o anual E para aí vai Né? então não é algo tão trabalhoso ou tão difícil. O pessoal aqui falou que o microfone tinha melhorado. O Rick Cato, ele fala não tem um ainda, em processo de aprendizado. Sinto que é mais fácil estudar sobre as empresas que conhecemos que fazem parte do nosso dia a dia, mas é justamente isso é, pode ser mais fácil e, e talvez seja mais fácil, né? Já que é seu dia a dia, né? Porém é, você vai ficar preso só nisso. Então, por exemplo, você vai ficar preso em, sei lá, rede social, se você usa, marca de celular e tudo mais. Tem um mundo muito maior do que o nosso dia a dia. Então, você pode estar perdendo, digamos assim, ou deixando passar empresas interessantes, porque não faz isso no dia a dia. Por exemplo, o, o, o Maduro está falando aqui da, da Walters né? Eu acho que é a né? Que é a WAT e a. esqueci o nome dessa. Meditronics. São empresas muito interessantes. Eu não tenho acesso aos produtos. A, Water, a Waters ela faz equipamentos utilizados em laboratório. Né? É, é, um dos equipamentos que eles fazem é de. Espectrometria de massa que consegue reconhecer um produto, na verdade consegue reconhecer de que é composto aquele produto, ou aquela rocha, ou o que for que seja. Isso é só utilizado em laboratórios, então se você for um cientista, um estudioso, alguma coisa, você vai ter acesso. Se você não for, você não vai ter acesso. A Medtronic se você for da área de saúde, você vai ter acesso. Mas se você se limitar só a isso, vai ficar nessa, né? Então, sei lá, eu sou advogado. E aí, tem o quê? Vai ser a marca do celular, é, os livros da editora que tem capital aberto. Então, acho que não precisa ficar só preso a isso. Você consegue muito bem entender sua empresa. Lembrando que você não precisa entender tudo da empresa, você precisa entender como ela ganha dinheiro e quais são os pontos é, favoráveis, os pontos também é, desfavoráveis dela. Pronto, é só, é só isso basicamente que você precisa ter. O Paladino Holder está falando do, da a, Intuitive Surgical, que também é outra empresa do setor médico, né? que é uma empresa que faz é, equipamentos robóticos para cirurgias não invasivas, né? alguma coisa assim. É, então, eu, eu não tenho acesso a esse, né? esse tipo de equipamento, a não ser que eu tenha um acidente e precise. Né? Então, eu, eu prefiro não ter acesso. Mas nem por isso não deixa de ser uh, uma opção de investimento. Né? Isso serve aqui para o Brasil também. Sei lá, vou comprar ações da Petrobras. Pô, o acesso que eu tenho é o quê? É, a, é a gasolina? Né? por aí vai então sei lá Grandene nunca comprei nenhum produto da Grandene é, sei lá talvez meu avô Ryder alguém que te comprou Ryder perto de mim mas nem por isso ela não deixa de ser uma opção tá mas eu concordo que é muito mais fácil chegar aos seus ouvidos sobre essas empresas porque você conhece mas acho que você precisa desse Dá esse passo a mais, é só, como eu falei, pega uma usa as ferramentas do Buster System, usa as ferramentas que eu mostrei aqui, que você consegue dar esse passo e você conhece elas, e não elas, essas empresas vão chegar ao seu ouvido. Né? O seu Barriga falando que fica quase um mês para acrescentar um estoque lento sobre ela. Cada um vai ter sua forma de fazer, tá? Uma pessoa vai ser mais rápida, outra pessoa vai ser mais devagar. Lembrando que não é uma corrida, não é completar álbum, né? Sua carteira é... não é um álbum de figurinha que você precisa completar. Eu posso adicionar a empresa ao resto da minha vida. O importante é que eu tenha empresa boa, que eu adquira empresa boa, de valor, né? Todo santo mês. Isso aí vai demorar bastante. Então, cada um tem seu, seu ritmo, né? O importante é saber o processo, né? De descobrir se tiver interesse realmente de descobrir novas empresas. O Visex, alguma chance de plantar aquela ferramenta de clicar no ícone do cachorrinho no Basta System e aparecer o gráfico de lucro, por, é, lucro orporation, como já acontece nas ações? Então, acho que Acho que tem chance. É, sugiro que você poste isso no suporte, que aproveita e lembra o Gustavo. Dessa, dessa demanda e tudo mais. Mas não, não conheço nada contra a implementação quanto a isso. Mas eu não estou envolvido também. Então não posso te falar. Com certeza. Porque não tem ainda. Coloca no suporte que Gustavo vê. E a depender ele já coloca. O seu barriga falando aqui da Church. A CHD, né. A Church alguma coisa. Church and Dwight, acho. É, e a Home Foods. Se não me engano as duas tem quase um século de lucros. Então um século de lucros eu não sei porque na verdade é, a gente não tem um histórico de um século, né? Mas é, é, acho que ela tem essas empresas que você quis dizer é que elas têm mais de um século de existência, não? É, Fundada aqui em 1980 1900 o quê? 1846, a Church Dwight, a Home of Foods foi fundada em é, 1891. Então, elas têm mais, mais tem mais de 100 anos. Quanto né? aos resultados, elas têm um longo histórico de lucros, realmente. Eu não sei se 100 anos. Mas, por exemplo, aqui é, são 42 anos consecutivos de lucro, né? a Church Dwight, a Home of Foods tem... É, 27 anos de lucros consecutivos, né? Talvez no site das empresas elas falam que tem mais mais anos de lucro por aí vai. Uma dúvida aqui está completando que a Home Foods tem 100 anos de dividendos, não é? É, você tem várias informações assim no site, né? Acho que o, o uma das empresas com o histórico mais longo de, de dividendos é acho que é o Bank of Montreal, o ou outro banco canadense que é é tipo isso, mais de 100 anos, né? 125 anos pagando, dividendo de forma consecutiva né? então é isso pessoal era é, é, é esse o meu objetivo do chat de hoje é mostrar como vocês podem e como é fácil encontrar é, empresas interessantes né? com pouco trabalho né? vocês têm que admitir que não é nem um pouco trabalhoso fazer esse processo que eu acabei de demonstrar Dúvidas, críticas, sugestões, alguma coisa não ficou claro eu falei muito rápido. Homem-Foods, o senhor Barriga está falando, Homem-Foods. Monty Python, não me deixa esquecer, dona do Spam. Sim, ela é dona do Spam, que é esse é, enlatado, né? Que inclusive foi o que é, deu o nome que a gente vê nos e-mails, né, Spam. Porque acho que é uma coisa que ninguém gosta de receber e as pessoas dão uma para as outras. Eu não entendo direito a história, mas é algo mais ou menos isso, né? Esse enlatado... Acho que é comida pra gente que tem pouco dinheiro, assim. Ou então, deve ser aquela comida boa, mas que vai te matar em poucos, <risos> em poucos anos. Alguma coisa assim. É, então, uh, ninguém gostava de receber esse tipo de coisa. Foi aí que originou o, o nome, né? Que é dado para e-mails que você não quer receber. O spam. E a Home Foods é dona disso. Mas não só isso. A, a Home Foods também ela é dona do... Da pasta de amendoim mais famosa né, dos Estados Unidos, né, que é a Skip. Talvez tu... Essa pasta de amendoim aqui, hein? é da Homer Foods que ela comprou. É... Tem um tempinho, né. Mas tem outros produtos também, ela é uma empresa bem conhecida. Mas é... Mas... Ah, a Homer Foods recentemente comprou a... a marca de... Uma empresa de... Juntos a brasileira né? A Serati, se, se não me engano É a, a marca da mortadela né? Que é utilizada naquele hambúrguer de mortadela Do mercado Municipal Se eu não estiver enganado Mas a Roma Foods ela adquiriu a Serat Espero que esteja falando certo então, às vezes você acha que essas empresas não estão no nosso dia a dia, e às vezes elas estão, né? Um dos casos mais famosos é a própria Johnson Johnson. Aí muita gente vai pensar nos shampoos, eu não uso o shampoo Johnson Johnson, blá blá blá, mas isso aqui, você você às vezes usa, né? Não, espero que não precise, mas às vezes você usa, e é da Johnson Johnson. Né? Então, a, quando você também estuda essas empresas, você consegue entender que, Muitas delas estão no seu dia a dia e você não sabe. Né? Deixa eu ver aqui. Alguma novidade quanto ao cálculo de variação cambial no Buster System? Então, na verdade, já tem esse cálculo. Tá? Ah, porém, a gente não considera dividendos, essas coisas. Eu vou ter que dar uma olhada para considerar. Mas isso também está junto à, à ferramenta de auxiliar na questão de separação da origem, também que é uma solicitação que o pessoal pede. O problema é que tem coisas que são muito mais fáceis que as pessoas façam do que o sistema faça. Porque, pegando como exemplo a separação de origem, eu quando eu coloco uma ferramenta no Buster System, eu lido com pessoas que vão começar a investir, com pessoas que já é, investe, né? esses dois tipos de coisa Então, por exemplo, se eu faço uma ferramenta de separar origem de valor, eu tenho que pensar no cara que já investe já tem essas origens separadas. E se eu falo para ele simplesmente, ah não, é, faça isso, ele já provavelmente já fez, então estaria errado. Então tem várias ah, é, variáveis que é preciso considerar. No caso da variação caminhão também, é, é, é algo que eu tenho que parar, pensar e ver que não é algo tão simples. Mas se você entende o conceito, por isso que eu falo, o pessoal tem que entender o conceito. Por isso que eu sempre posto aquela sugestão de controle. Se a pessoa entende aquele conceito, se a pessoa entende aquele FAQ da sugestão de controle, se a pessoa entende o cálculo da variação, ela entende como fazer isso de uma forma sozinha, é, sem problemas. Mas eu não estou afirmando que não vou fazer, pelo contrário, eu vou pensar, mas isso requer um pouquinho de tempo. O Chapulinho Corolla... Eita, Colorado está falando que foi excelente, vai facilitar bastante, demora muito para localizar loca empresas boas, muito obrigado. Não, eu que agradeço aí a presença de todo mundo, realmente espero que tenha sido útil, pelo menos para alguém, essa, esse chat. E... Mas é isso, vocês têm tudo à disposição aqui de vocês. Eu lembro que é, eu participei muito dessas ferramentas que foram criadas, e, e eu não criei isso pensando, ah, para clientes da base. Eu pensei isso como um, não como um moderador, né? criando para clientes da base, mas sim como um investidor também que quer achar essas empresas. Né? Então, é só vocês conhecerem um pouquinho dessas, desses conteúdos, dessas ferramentas, que vocês conseguem fazer isso. O GoTiv está perguntando sobre renda fixa no exterior, alguma previsão? Então, já está na mão do programador, a questão é, é colocar em prática. O que eu vou tentar fazer é pedir um pouquinho de... É, ver como está a fila, né? Porque vocês têm que entender que não só tem área de investimento exterior, tem muitas... É, demandas, mas o que eu tenho que ver é a fila como está e, e pedir alguma previsão, eu particularmente não tenho a previsão de quanto vai ter mas já tem tudo tá, tá. certinho para ter tá? então eu só peço um pouquinho de paciência aí vocês o Ray está falando por primeira vez que participo, e participo estou a estudar o seu livro para começar a investir em stocks, rates é, um né? é um bom começo, tem bastante coisa lá no livro tem os outros vídeos também que eu sugiro a que você assista, é, enfim, tem bastante conteúdo para você e para todo mundo que esteja começando ou que já investe no exterior, para aprender bastante coisa. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Não só dúvida, alguma lá, sugestão, crítica também, fica à vontade também. Vejo que não tem mais nenhuma dúvida. Então, acho que é isso, pessoal. Obrigado aí a todo mundo que esteve presente. Espero realmente que tenha sido útil o chat para alguém. E desejar aí uma ótima noite, final de noite para vocês. E uma ótima semana aí também. O Maduro está falando. Alguma novidade da TD? TD, Schwab? Nenhuma novidade. Uh... Visex, a sugestão de FFOSPASHA... FFO, no gráfico... Ah, então, essa, essas questões de colocar é, lucro por ação no, no gráfico ou FFO por ação no gráfico... Então, o que eu estou tentando ver é porque tem duas questões. No caso de lucro por ação por, no gráfico, né, em vez de ser só o lucro bruto, tem a, o problema das cotações das empresas... A, que, que uh, negociadas em outros países, alguma coisa assim, do OTC, alguma coisa assim, porque uh, o, os dados estão na moeda local, mas a cotação está em outra moeda, então ficaria um gráfico estranho, alguma coisa assim. E também tem alguns erros, assim, quando tem split, algumas coisas. Então, a gente está deixando assim, por enquanto, a gente está vendo comportamentos, se esses problemas, e por aí vai. Então, só dá um tempo aí, que a de coloca. Quanto novidade, a Trade e Charles Schwab não tem nenhuma novidade. Ela vai ser, a Td Trade vai ser é, comprada, né? ela, na verdade já foi comprada, ela vai ser incorporada na Charles Schwab. A questão agora é esperar, vai demorar um tempão para que, na prática, se torne uma empresa só. Até lá, a Td Trade continua abrindo conta, continua operando normalmente. Quando se juntar, a gente vai ver como vai acontecer. Acho que a chance... Que é o medo de muita gente? Tem é que as pessoas expulsem os clientes por causa que não tem o mínimo da da ShareShop. Acho que essa chance é, é mínima, se não zero, né? dá Para nascer uma empresa que vai simplesmente expulsar clientes, né? Tirando a, a baixa zoeira, mas. Acho que isso não vai acontecer. Acho que o, o, o provável de acontecer é simplesmente vai ser incorporada e todo mundo que é cliente de AMA vai se tornar cliente de Charles Schwab, independente do valor que tiver. No máximo que pode acontecer, a Charles Schwab falar que novos clientes vão ter que atender aqueles critérios. Os já existentes ficam lá. Tá? Eu acho que isso vai acontecer. Mas eu não tenho nenhuma informação, ninguém tem uma informação. Só, só nos restas, no resta esperar o búfalo está falando, o auxílio do imposto de renda no Bastos, do basta System não auxilia na declaração quanto à remessa? não porque você não declara a remessa, Búfalo, sugiro você dar uma lida na, na parte de, investimento, de declaração de imposto de renda, é, os vídeos também sobre isso, é, mas você não se de, não declara a remessa, do mesmo jeito que você não rec, não declara todos os TEDs que você faz, a Receita ela não quer saber, é, quando você movimentou o dinheiro, para onde, é, o, que, o, o, o movimento que o dinheiro é, fez em si, tá? o que a Receita quer saber é quanto dinheiro você ganhou no ano, com, seus, com seu trabalho, com suas dividendos e tudo mais, e aonde, estão, é, aonde está, né, na verdade, esse dinheiro, é isso que você informa para a Receita, e não a movimentação, o histórico de movimentação desse dinheiro então as remessas internacionais quem declara isso para o banco central são as instituições financeiras então quando você faz uma remessa isso tudo é informado pelo banco central pela instituição o que você precisa informar para receita é beleza você enviou dinheiro o que, que você fez com esse dinheiro tá no saldo da corretora você informa como saldo da corretora é, você comprou ativos você informa que comprou ativos você, e é isso que você faz tá? você retornou esse dinheiro, você informa aonde ele tá. Você, o que você não informa é enviei para lá, fiz para cá, tudo mais você informa a situação, é uma fotografia e não um histórico, digamos assim né? não sei se ficou claro de qualquer forma, reforço minha sugestão de dar uma lida na área de um conteúdo de investimento exterior, tanto no como é que se diz? Depois de renda, assim tem o tutorial, tem vídeos, tem no livro, tudo mais. <coughs> Desculpa pessoal. O senhor Barriga está falando aqui porque eu não falo de uma certa corretora. Na verdade, a gente só fala, mais uma vez, a gente só fala das corretoras que tem no FAC, porque são as corretoras que atendem os critérios que nós consideramos adequados. Então, essas corretoras que estão no FAC, você não vai ter nenhum tipo de problema quanto. É, envio de dinheiro para onde você quiser, utilizar a instituição que você quiser, a, a corretora é separada da, da instituição financeira que faz as remessas. Então, na passfólio, você pode enviar o dinheiro pra, pelo Itaú, você pode enviar pela remessa online, você pode enviar pelo, pela forma que você quiser. O mesmo vale a partir dia May Trade. E você não precisa pagar nada mais por isso, você não você não precisa ter nenhum processo adicional para isso, né? então são corretoras que julgamos que são adequadas e que você vai ter, é, você vai conseguir investir no dinheiro de forma adequada, se abrir conta nessas corretoras então por isso que a gente só fala dessas corretoras, Com todas as outras que não estão no FAQ, é, é, a gente não fala, então basicamente é isso Beleza, então é isso aí pessoal, uh, mais uma vez obrigado a todo mundo que esteve presente e mais uma vez uma ótima noite para todos.